0: Die wilde Miss vom Ohio von Joachim Ringelnatz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Claudia Salto Die wilde Miss vom Ohio ich rede von einem jener gott- und verlassenen Eisenbahnpunkte, wo normale Fremde den Verstand verlieren, wenn sie nicht Schlafvirtuosen sind oder ein dichterisches Verständnis für die Poesie der Öde haben als ich die Tür zur wartehalle klinkte, flehte ich irgendeine überirdische macht an mich nicht in eine gesellschaft zu lancieren die über bierqualitäten zufälle im lotteriespiele oder innere politik polemisierte es war jedoch nur ein einziger gast anwesend eine stattliche baronoffizier lebemann die mir gleich durch eine kurze Kopfbewegung zu verstehen gab, dass ich mich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe. Das war ganz nach meinem Sinn, und ich drückte mich selbst in den entferntesten Winkel, gleichfalls ein deutliches noli tangere in meine Züge legend. Der Herr Ober. Bemühte sich meine schlechte stimmung auf den nervösesten punkt zu schrauben durch allerhand schikanen die ich in vier humoresken und einer tragödie zu verwenden gedenke dann allmählich schlief er am zeitungsständer ein und nun war es still in der leeren halle nur ein melancholischer landregen nesselte an den fensterscheiben der Baronartige starrte regungslos auf eine Flasche Burgunder. Ich hatte das Gefühl, daß ich ohne seine Gegenwart ein stimmungsvolles Gedicht verfassen könnte. Die Hände vor die Augen pressend, um ihn nicht mehr zu sehen, gewahrte ich durch die Fingerspalten, daß er energische und eigentlich mehr zielbewußte als blasierte Gesichtslinien hatte, daß eine breite Narbe an seiner Schläfe nicht übel wirkte, und daß er einen pompösen exotischen ring trug die einsamkeit ist die treppe zum gedankenkeller sie ist selbstverständlich wertlos für denjenigen der unten nichts auf lager hat wer aber sein fäßchen oder gar fässer tonnen dort liegen weiß meistens die welche oben nur wenig verzapfen dem fällt ist nicht schwer, die Stunden in dieser erfrischend kühlen Tiefe totzuschlagen. Auch ich wollte mein Fläschchen Spiritus heraufholen, um damit den eingeborenen Zeltinger zu veredeln, den mir das Bahnhofsrestaurant zu Kriegspreisen aufgetischt hatte. Der Baron war wirklich im Grunde ein recht sympathischer Mann. Er schien ebenfalls trübseliger Laune zu sein und saß noch immer wie ich über sein Glas gebeugt, Zigarrenrauch und Asche studierend. Da öffnete sich die Türe. Ein älterer, wettergebräunter Dritter im Jagdkostüm blieb auf der Schwelle stehen. Der Baron bemerkte ihm sofort durch eine kurze Kopfbewegung, dass er sich zu den unsichtbaren Geistern zählen dürfe, und ich legte ein deutliches No Lime Tangere in meine Züge. Der Jäger aber bediente sich einer noch überlegeneren Sprache. Er sah sich weder nach dem Baron noch nach mir um, sondern platzierte sich mit geometrischer Geschicklichkeit so, daß er uns beiden gleichzeitig den Rücken zudrehte. Die schikanöse Einleitung des Kellners kürzte er dadurch ab, daß er ihn sehr bald mit Kamel anredete. Ich fühlte mein dichter Milieu durch einen struppigen Bart, verwegen rollende Augen und eine lokomotivierende Meerschaumpfeife erheblich gestört. Erst als der Wilde Mann mit einem Glas heißer Milch gestillt war und das dienstbare Kamel seine Journalecke wieder eingenommen, trat der Status quo ein. Dieses Verhältnis nahm mit der Zeit einen ganz friedlichen Charakter an. Es war, als hätten wir ein stilles Abkommen getroffen, einander rücksichtsvoll zu ignorieren. Der Ofen begann wie in einer Anwandlung von Mitleid geheimnisvoll zu knistern. In tiefes Sinnen versunken rührten wir uns nicht. Nur wenn der Kellner seine Beinstellung wechselte, hoben sich für einen Moment drei müde Häupter. Dann war alles tot. An was denkt man in solcher Situation wohl? Das wird immer individuell sein. Ich zum Beispiel dachte, ach nein, das ist ganz gleichgültig. Jedenfalls wurde die Ruhe plötzlich unterbrochen. Es war die seltsame Melodie eines mir unbekannten Liedes, halblaut durch die Zähne gesummt. Ich warf dem Jäger einen vorwurfsvollen Blick zu und beobachtete dann, wie der Baron sich verhielt. Er hatte gleich mir den Kopf erhoben und außerdem eine Zeitung ergriffen, aber ich bemerkte, daß er hinter derselben neugierig den Jäger fixierte. Gleich darauf legte er das Blatt beiseite, leerte sein Glas mit einem nervösen Schluck, trommelte mit den Fingern auf das Tischtuch und stimmte leise pfeifend in das Lied, dasselbe Lied, ein. Nun sah auch der wilde Mann auf und schwieg. Der Baron schwieg gleichfalls. Es kam mir vor, als sei ein kleines Vorpostengefecht beendet. Plötzlich erhob sich der burgunderherr trat mit ungezwungen vornehmer Haltung an den Jäger heran und sagte, »Mein Herr, erlauben Sie mir die Frage, waren Sie je am Ohio?« »Ja«, erwiderte der andere erstaunt, »und Sie kennen die wilde Miss vom Ohio?« »The Wild Miss?« etwas wie ein wehmütig glückliches Lächeln fuhr über das harte Jägergesicht. Er hielt dem Frager seine kräftige Rechte hin, und dann gab's einen Handschlag, den ich im Leben nicht wieder vergessen werde. Und nun rückten die beiden zusammen, und der Kellner wurde aus seinem Pressestummer gejagt um Sekt und Zigarren zu bringen, und dann begannen die beiden zu fragen und zu erzählen, und dazwischen stießen sie so feurig die Gläser zusammen, dass der Kellner jedesmal zusammenfuhr. Ich verstand kein Wort von dem, was da besprochen wurde, aber ich glaubte, den Inhalt zu erraten, und das Herz ward mir dabei weit, als sei ich berauscht. Es musste eine köstliche, interessante Erzählung sein. Aus dem Leben dieser Männer und das Lied, woran sie sich beide erkannt hatten, sowie die wilde Miss vom Ohio, mussten irgendeine romantische Rolle darin spielen. Leidenschaftliche, gefährlich schöne, vielleicht teilweise sehr traurige Erlebnisse ich sah ein einsames licht aus dem nachtdunklen ufergebüsch des ohio blinken die wilde miss stand vor mir eine herrliche heißblütige kreolen mit tiefschwarzen verführerischen augen und ich wob einen spannenden und ergreifenden roman um sie die augen der erzähler leuchteten begeistert Ihr Sekt schäumte, und der Zigarrenrauch umlagerte sie, wie Nebelwolken den kühlen, schwarzen Fluten des Ohio entstiegen. Ich aber saß einsam in meiner Ecke und spürte eine so gewaltige Sehnsucht danach, auch Anteil an diesen bewegten Erinnerungen zu haben und hinzugehen, um zu sagen, »Meine Herren!« »Auch ich kenne das Lied, den Ohio und die wilde Miss. Darf ich mich zu euch setzen?« Glückliche, beneidenswerte Weltmenschen. Noch nie hatte ich ein Alleinsein so bitter empfunden wie in dieser Stunde. Ich faßte den Entschluß, mir auch ohne Belege als Zuhörer einen Platz bei den beiden zu erbitten. Da pfiff etwas. Ein Zischen, ein Rollen. Der Zug lief ein. Ich habe weder den Jäger noch den Baron wiedergesehen. Die Geschichte der wilden Miss vom Ohio habe ich nie erfahren, aber wenn ich mich ihres Titels erinnere, habe ich eine hässliche, drückende Empfindung. Es ist das Gefühl des Unbefriedigtseins. Etwa wie wenn man während einer spannenden Lektüre nach der weggelegten Zigarre greift und plötzlich merkt, dass diese auf unerklärliche Weise abhanden gekommen. Nein, es ist ein ganz anderes, viel tieferes, trüberes Gefühl. Ende von Die wilde Miss vom Ohio